1: Hola Iván.
0: Hola Feder, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal tú? Pues ya es casi final de mes. Qué rápido pasa el tiempo. <risa> este, Ya un poco más uh, desestresado, más tranquilo. Sigo practicando este tema de la meditación okay. y pues es, es muy interesante. Literal como que haces un corte de lo que traías en el día y, y como que te renueva un poco la energía. Entonces este me he sentido muy contento y pues también un poco nervioso porque próximamente tengo una cita de seguimiento con este tema que platiqué hace meses del tema de la doctora en, de, la, de la endocrinóloga. ok Entonces ya me hice unos estudios y salió mucho mejor.
1: Qué bueno Iván. Entonces, Felicidades.
0: Gracias. Entonces sí pues digamos que todo lo que he invertido, ¿no? En tiempo y dinero, este pues está rindiendo está rindiendo frutos.
1: Qué bueno Iván. Queremos Iván sí. para mucho rato, así que no dejes
0: de cuidarte, por favor. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal este jueves?
1: Pues mira, he decidido que me voy a dar un masaje todos los días jueves, así que al rato me toca masaje de pies, me voy a consentir, me voy a apapachar y creo que va a ser un lindo jueves. Hoy va bien, así que yo creo que va a cerrar mucho mejor.
0: Fíjate, ahora que, que lo comentas y aprovechando que hoy no hay festividades este, en la medicina, en la India eh, es una de las culturas más antiguas del mundo entonces está la medicina yurvérdica mm. que es también de las medicinas más, más antiguas de las que se tiene registro dentro de la medicina yurvérdica eh, para tener salud hay que hacer cuatro cosas y dentro de esas cuatro, las cuatro son Comer de acuerdo a tu dosha que le llaman, que es como digamos tu personalidad, este la meditación, hacer yoga y el masaje. Mm, Entonces okay. para ellos la, la salud radica en el ejercicio continuo de estas cuatro actividades. Okay. Uh, de hecho en México, en la Ciudad de México existe un doctor que trabaja medicina ayurvérdica y cuando diagnostica y es momento de trabajar manda tratamientos o, como unas instalaciones que tienen en Cuernavaca... Así de una, dos semanas, un mes, dos meses, donde literal lo único que haces todo ese tiempo es comer de acuerdo a tu dosha, meditar, hacer yoga y masaje. Ok, pues entonces, creo que
1: tengo que retomar también el yoga, Iván,
0: pero me, me gusta la idea, fíjate. Entonces ahorita que hablas de masaje, felicidades, creo que es algo que también tendría que hacer yo, ¿no? Porque creo que nuestros cuerpos no siempre hacen mucho por nosotros y sería una forma de agradecerles y retribuirles. Fíjate que trato
1: de mantener mi cuerpo sano, pero me di cuenta que mis pies prácticamente nunca hago algo... Bueno, le corto las uñas, pues, así, va.
0: Y los baños. Y
1: de repente en el baño me los tallo, que jaboncito como sea, ¿no? Pero así de un masaje, aunque sea con el zacate, pues no. Entonces, retomando eso, dije, a ver, me has llevado por muchos
0: lugares, hemos caminado medio siglo,
1: te mereces unos masajes, pies.
0: Muy bien. Sí, además en los pies tenemos puntos reflejos de todos los órganos, entonces haciéndote masaje en los pies, estás masajeando todos tus órganos. Ok, <ríe> lo voy a considerar. Muy bien, y justamente hablando de salud, Federico, hoy en nuestro episodio número 29, <ríe> no puedo creer que ya vamos a llegar al 30, este, ¿de qué seguimos hablando? intervención en crisis.
1: Bueno, vamos a empezar en hablar de intervención en crisis porque empezamos con crisis. Sí,
0: no juegues, es que <risa> quien en esta vida no haya tenido ninguna crisis es que no ubica bien que es una crisis o pues van haciendo, ¿no? Uh -huh. Aunque yo creo que el mismo, eso lo hecho en hacer, no es la primera crisis, crisis, ¿no?
1: Sí, sí, estaba yo tan a gusto allá y me mandaron aquí, ¿qué es esto? <risa>
0: <risa> esto de respirar, esto de sentir, sí, sí. es, creo que Sería la primera crisis a la que todos nos enfrentamos, aunque no estamos tan conscientes. Pues sí.
1: Pero bueno, bienvenidos uh, a la vida.
0: Bienvenidos a la vida y los invitamos, quizás si estás escuchando este episodio, a escuchar el episodio número 28, donde justamente estamos presentando, introduciendo el tema de las crisis para justamente hoy dar continuidad a lo que viene siendo intervención en crisis. crisis. Y bueno, Fede, este, quizás un poco resumiendo lo de el, el, la sesión pasada, pues el tema de las crisis podríamos decir que es un estado temporal que viene de forma súbita, que se puede dar por muy diversas razones, no sé, desde accidentes, desde temas de desarrollo, este, experiencias de, de la vida, ¿no? y que desorganizan o desestabilizan nuestra como, estabilidad. ¿no? El ritmo habitual. El ritmo habitual a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, eh, financieramente, familiarmente, socialmente. Este, hay consecuencias, ¿no? Pueden ser algunas no visibles, quizás más temas como a nivel personal y psicológico, tal vez no se percibe. Este, puede ser algo muy este, visual como un accidente, ¿no? O sea, cortarte este, para, para que te lleve al hospital este pero de cualquier forma algo que concluimos o vimos la, la crisis es que forma, crean un parteaguas no si nosotros miramos por un caminito se presenta la crisis y sea lo que pase o sea si la lo logramos resolver de la mejor manera o la tratamos de ocultar crea un cambio no uh -huh. que de no atenderse más adelante conforme pasa el tiempo pues justamente puede generar o ser causa de pues otras cosas, ¿no? Complicaciones. De complicaciones a nivel intelectual, laboral, de salud, ¿no? Que uh -huh. es algo con lo que estábamos hablando en la sesión pasada. Entonces, uh, pues si estás de acuerdo, creo que ahora haríamos bien ya enfocarnos más en el tema de intervención Interés en crisis.
1: crisis. Claro.
0: Y al respecto, ¿qué podríamos decir?
1: Bueno, la intervención en crisis se considera que es un tratamiento psicológico breve, así, de duración orientada, que se propone, donde se proporciona un apoyo guía y que trata de prevenir esas consecuencias nocivas e incluso crear condiciones donde se puedan elaborar esas nuevas modalidades, esas nuevas formas de operar. Y bueno, es que eh, también eh, al momento de ver las intervenciones en crisis Iván, la, se han avanzado en los estudios así como para decirte de, decíamos, crisis de la adolescencia y cómo intervienes, o en una catástrofe, en una tormenta, un ciclón, un terremoto, ¿no?, que, que, que están presentes hoy en día y son otros estilos, ¿no?, o en conflictos armados, también hay, hay intervención en crisis, hay de muchos tipos y tienen orientaciones muy distintas cada uno.
0: Okay, o sea, y siguiendo un poco con lo que nos compartes, pues finalmente lo que busca esta intervención en crisis es permitir que la persona recupere uh, su funcionalidad ¿no? antes uh -huh. de la crisis, antes del evento, restaurando el equilibrio emocional y mejorando este tema que ya comenté de la conceptualización del evento. ¿no? Uh -huh. uh, no sé, me pongo a pensar, por ejemplo, en algún momento dentro de mi historia, pues pasó algo a nivel familiar muy fuerte y pues yo acudí con otros familiares a los que tenía confianza y pues dentro de lo que digamos que esa fue mi intervención no o sea yo vi la crisis no y en cuanto pude acudí con estas otras familiares y durante esa eh, esa esa otra reunión que tuve uh, fue como ese tu, tuve estos primeros estos estos uh, esta intervención y ya fue que me ayudaron a a, a tranquilizar mis emociones me, me brindaron como ese apoyo que pues necesitaba, ¿no? Uh -huh. y, este, y a partir de que ya me tranquilicé y ya está un poco más este, relajado, fue que también se propuso, ¿no? Como un plan de, bueno, ¿qué podemos hacer o qué podrías hacer, ¿no? Y ya de ahí pues to 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 tomé algunas decisiones que justamente me permitieron, este regresar con el tiempo a ese estado a ese Iván que yo siempre había sido ¿no? antes de, 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 de la crisis de la crisis uh, y, y creo que este tema de la intervención en crisis aunque comentaste que es un tratamiento psicológico breve es algo que de forma muy intuitiva todos hacemos no digo mi, mis familiares que me apoyaron pues no eran psicólogos no uh -huh. pero finalmente uh, me dieron como este apoyo esta intervención y, y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? De la intervención en crisis, que realmente casi cualquier persona lo, lo, lo puede dar, ¿no? De forma intuitiva o preparada.
1: Sí, fíjate, Iván, me hiciste que me acuerda del sismo del 85. Este, en el 85, bueno, imagínate... Vivir es, es de cerca a muchas de estas situaciones y muchas realidades donde se trastocaron. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en, entrenando en un deportivo y el deportivo fue uno de los que se utilizaron para recibir a damnificados, ¿no? Porque el piso era de madera y decía es más amigable para recibir a, a estas personas que se quedaban sin casa, ¿no? Y mi papá tenía un camión de materiales. Entonces, mi papá, es, mi papá siempre tenía el, una capa de superhéroe. O sea, agarró su camión de materiales y fue a ayudar a, a remover escombros
0: okay.
1: Y yo me acuerdo que en, en la familia pues varios a veces le ayudábamos y quisimos ir y él dijo no Y todos nos quedamos, ¿por qué? O sea, él, él nos daba el ejemplo y nos dijo no Van a, van a buscar otra manera de hacerlo porque dentro del, del, de este desastre que está pasando Hay realidades ahí que a ustedes les van a afectar en ese momento no nos dijo nada. Tiempo después nos explicó que pues, él llegó con el camión de materiales en donde se supone que ya habían pasado los rescatistas y ya no había personas y había pedazos de seres humanos que salían conforme iban removiendo los escombros. Entonces mi papá tuvo un impacto muy fuerte y dijo, mis hijos no van a ver esto. Vamos a ver cómo ayudamos, ¿no? Yo a mí me tocó ir a este deportivo a ayudar a hacer comida para los damnificados y repartir víveres y... Y provisiones y cosas para los que estaban ahí como damnificados, ¿no? Y como dices, es un tiempo breve en donde pues nadie nos dijo ni le dijo a nadie que tenía que hacer nada, ¿no? La, la población en general se vio el desastre y dijo... Se organizó. Hay que ir y hay que hacerlo, ¿no?
0: De, este, De hecho, creo que a partir de ese terremoto fue que también se desarrolla todo este tema de protección civil, ¿no?
1: Sí, antes de eso pues era el bombero y el policía, ¿no? Nada más. Yo recuerdo a uno de mis hermanos, a un lado de la casa, alguna vez explotó un tanque de gas, y bueno, la, la explosión es muy fuerte y las llamas estaban a todo lo que daba. Y ya le habían hablado los bomberos, Iván, y se tardaban. Entonces mi hermano, así con las llamas y todo, se puso este, una cobija, se humedeció y se metió a sacar un par de niños que estaban ahí atrapados. ¿no? Ya cuando llegaron los bomberos, bueno, pues ya, le ayudaron. Pero antes eran los bomberos, Iván prácticamente los bomberos, los policías llegaban como esta parte de hacer un, una periferia y que nadie se acercara y los que entraban o lo que hacían esto de protección civil eran los mismos bomberos. No existía
0: protección civil. Ahora sí que es como de las consecuencias positivas de la crisis, ¿no? En ese caso sí. fue un terremoto, algo que superó la individualidad, pero tampoco hay que no tan lejos. Federico, digo, ahorita en 2017, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hubo otro terremoto. Este, y sí, creo que el actual fue muy distinto al del 84. 85. Y, perdón, el 85. Y lo que yo sí ubico esta vez es que justamente mucha gente que estudió psicología se fue a los puntos donde hubo desafortunadamente derrumbes y asistieron a las personas que vivieron la experiencia traumática de ver cómo casi se quedan atorados o se quedan atorados o que perdieron algo o alguien y justamente se brindó este apoyo de intervención en crisis psicológica.
1: Sí, fíjate que durante la carrera, en el 2005, 2006, no recuerdo, yo creo que 2006, hubo un, un huracán que impactó a México y en el sureste mexicano, bueno, pues... La, sí, total. Y me acuerdo que durante la, la carrera de los inicios se, se hizo una caravana de salud. Y fueron muchos que estábamos en formación, tanto psicólogos y médicos, enfermeros, a tratar de apoyar a la zona, ¿no? Y encontraron muchas cosas. Yo, en ese tiempo, la verdad es que no pude ir, porque además de trabajar estudiaba. Entonces, en el trabajo no me dieron permiso de pertenecer a la caravana. ¿Y dije, oh, reconociste te tus límites? No, bueno, muy estrechos, pero sí dije, ok, así es, aquí estoy y, y bueno. Fui de esos que fueron a juntar víveres y les ponían leyendas de esto es para este, Yucatán, esto es para Mérida. Ok. Porque aunque estén lejos, están cerca, ¿no? Cosas de ese tipo sí pude hacer, pero todo lo que yo quería hacer, pues no, no fue posible, ¿no? Mis límites me dijeron,
0: aquí estás. Sí, pero justamente creo que es algo que comentábamos, ¿no? Las crisis, de la índole que sea, tra es un evento imprevisto, ¿no? Que dependiendo de cómo cada quien lo pueda percibir y lo conceptualice, pues va a generar que pues se quede almacenado como rolléndose o va a sacar herramientas, va a sacar facetas de uno mismo que no conocías, ¿no? Uh -huh. Ya hacías, si por ejemplo, tu papá, ¿no? En el 85, pues tomó su camión y fue a ayudar, ¿no? O sea, pero si no hubiera ocurrido eso, quizás tu papá nunca hubiera se le hubiera ocurrido que puede usar su camión para ir a mover escombros, ¿no? Entonces, esa es como la parte interesante de las crisis, ¿no? Aunque tal vez pueden no tener consecuencias tan bonitas, tan, tan padres, también todo tipo de crisis, si lo logramos trabajar y, 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 y sacar adelante de la mejor manera, siempre nos va a dejar algo, siempre nos va a enseñar algo. Yo, pues por ejemplo, en mi experiencia de mi accidente, a partir de eso estudié acupuntura, ¿no? <risa> sí. gracias a mi accidente yo soy acupunturista, uh, resolví algunos temas personales, ¿no? o sea, gracias a, la, a mi accidente logré superar varios temas, pero finalmente depende mucho de cada uno, ¿no? de, cómo, de cómo lo vayas atendiendo y del apoyo, de la intervención de otros en ese momento con uno. ¿no? Claro. Yo tuve la fortuna de tenerte cerca, de tener familiares cerca. ...que justamente me brindaron esa intervención, ¿no? Y que me, me permitieron poder sacar adelante de la mejor manera eso. Porque algo muy curioso, Federico, es que... ...quien tiene que trabajar y atender una crisis es uno.
1: Sí, digo, hablábamos también de las pérdidas y, y recordé mientras me decías esto... ...y acordándome de, de, de varias situaciones. Iván, yo creo que todas las crisis te presentan una oportunidad... Puedes desempeñarla o no, pero te presentan una oportunidad de actuar diferente a como venías actuando. Ahorita que me platicaste, recordé un accidente que con unos amigos que íbamos viajando a Guanajuato, Iván, se volcó el carro. Y fue muy impactante la escena de, de ver a mis amigos ahí eh, okay. en pleno accidente. Y algo así como un chip... Se encendió y, y pasen las cosas del carro al mío y, va, y vamos, estuve a ver a fulanita y yo distribuyendo, ¿no? Así, muy dueño de la propiedad y de la situación, como no tienes idea. Y recuerdo que un agente policial se acercó y me dijo, usted, ¿Qué? ¿usted qué es de ellos? Son mis amigos. Ah, bueno, pues usted va a tener el control, fíjese que tiene que hacer esto. Y me dio todo el proceso, cómo llevarlos al hospital, me dio una orientación así en un minuto y medio de mil cosas que se tenían que hacer en ese momento o sea no era así después era en ese momento tenías que actuar de esta manera y organizar esto y yo me acuerdo que, que cuando terminó de las instrucciones me le quedé mirando no porque él además con una no sé cómo decirte con una plomo una seguridad yo creo que ya tenía mucha experiencia y se me quedó mirando y yo creo vio mi cara de incredulidad de bueno porque me, ¿Por me lo dice a mí no sí. y entonces me dice ok te lo digo a ti porque te ves sereno porque estás controlando la situación y porque si de veras quieres ver bien a tus seres queridos, se tiene que hacer ya. Y yo así, ah, ok, gracias. Y empecé a hacer mil cosas, ¿no? Yo creo que si alguien llega y me dice, tú tienes el aplomo, diría, no, yo estoy pensando, se le ve sangre a tal o no, las yo cosas. ¿no? Sí, hágame un, un, un espacio porque el, que, el siguiente que va a caer ahí, soy yo, ¿no? No sé, Iván, son, son situaciones que se van presentando y efectivamente puedes desempeñarlas o no. Es lo interesante de las crisis, fíjate, porque alcanzas a vislumbrar sin ser un psicólogo, alcanzas a vislumbrar acciones que se pueden hacer.
0: No, y es que en el tema de intervención de crisis, yo leí que justamente se puede capacitar casi casi a cualquier persona, a cualquier profesionista, enfermeras, policías, bomberos, madres de hogar, padres de hogar, hijos, ¿no? Justo para que en el momento en que se presenta la situación sepamos dar esos primeros auxilios, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues tú de forma tal vez intuitiva por tu propia experiencia y carácter mantuviste la, templ la templanza y pudiste empezar a organizar a tus amigos, ¿no? Y como te vio tranquilo y entero el oficial, por eso quizás se dirigió contigo, ¿no? Y esos pasos que te dijo que, que se tenían que hacer... Pues era lo que él por experiencia o entrenamiento ya sabía que se tenía que hacer. Y fue lo, fue, esa, su, esa fue su primera intervención en crisis. ¿no? Que justamente yo vi que se divide en dos niveles. no Es como intervención de primer nivel o segundo nivel. La de primer nivel tiene lugar en el momento. Ocurrió el problema, ocurrió el accidente, ocurrió el evento. Y lo primero que se dice, se hace y demás en esa situación. Eso representa la intervención primer nivel. Okay. la intervención en crisis en segundo nivel es cuando ya estamos fuera de peligro, ¿no? Ya no hay un evento que pueda atentar contra la, 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 la vida o la salud de las personas y entonces es como ya tal vez donde entra un, o el tema tal vez como a nivel psicológico uh -huh. de, ok, a ver, ya estás bien, ya pasan unos días, ya está... Y entonces se empiezan a trabajar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, este pues, dar un apoyo... Uh, reducir uh, la, la, pues que la persona tenga o que esté en peligro su vida este, se empiezan a dar diferentes tareas o actividades para justamente tratar de regresar a la persona a ese estado ¿no? que era o que tenía antes de, de haberse presentado la crisis
1: sí. y digo, esto son técnicas y tecnologías que se van desarrollando y van bien decías es esto de protección civil y ubico, no sé, ahora en, en algunos trabajos Hacen las brigadas, ¿no? Una de primeros auxilios Otro de contraincendios Otro de puntos de seguridad Y yo decía, no, pues está padre También ahora hay escuelas Donde te dicen, bueno, las mamás O los papás o los hijos Forman esta brigada y tenemos esta atención Porque si hay una Situación grave, pues debemos De tener una, una
0: Respuesta,
1: una alternativa De, de cómo resolver, ¿no? Cuando alguien me, di me decía, bueno, y como psicólogo, ¿qué haces? A mí me daba mucha risa porque digo, pues es que como seres humanos tenemos que hacer algo. Y como psicólogos, pues sí tenemos una formación. Y como bien dices tú, prácticamente cualquier persona puede atender una crisis, ¿no? Prácticamente. Porque sí tenemos primeros. algunas limitantes. Sí. ¿No? Y como decías tú, de primero o segundo nivel, bueno, hay, hay estudios incluso ya más desarrollados donde hablan sobre poblaciones y cómo manejar, ¿no? Yo recuerdo la primera situación que yo ubicaba de cómo, cómo hacían una intervención perfectamente estructurada y operable, era de cómo atienden lo, los terremotos en Japón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace la población? ¿Qué hace la comunidad? ¿Qué tienes que hacer en lo individual? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la secuencia de acción? cómo tienes que resolverlo y después de que pasa el terremoto, cuáles son los pasos a seguir, que como tú dices, pues son los de primera, de primera instancia, primer contacto y luego ya vienen los de segundo, ¿no? Y en esta parte de segundo, yo creo que en México particularmente como que vamos avanzándole, ya no estamos tan en pañales, ¿no? Porque al principio, como te decía, pobre de los bomberos, hacían... Pues yo creo que de paraméricos, bomberos, este primeros auxilios, protección civil y, y si yo creo que venían algo más, pues ahí se los ponían a los pobres, ¿no? Porque era el único cuerpo que podía acceder a esos lugares Que le hace por autorización, una Y dos, porque generalmente eran como el de primer impacto Los primeros que llegaban ahí eran los bomberos, ¿no? Entonces los pobres pues encontraban lo que se encontraban Y resolvían lo que tenía que resolverse, ¿no?
0: De la mejor manera
1: ...que les será posible. Ahora ya hay un entrenamiento, y hay una preparación.
0: Ya hay estándares internacionales.
1: Exacto. Ya te, se tienen que seguir este, esos estándares y te dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que cuando estaba viendo medidas estandarizadas ya a nivel mundial... ...decía que una catástrofe para ser llamadas sí debe cumplir cuatro criterios. Eh, debes de tener 10 o más... haber cobrado 10 más o más vidas... ...haber afectado a 100 o más personas haber obligado a declarar un estado de emergencia y haber solicitado apoyo internacional decía ok eso es a nivel internacional pero qué hay del estado de trastorno y desorganización que pasa en el momento Iván? decimos que tiene un tiempo una pérdida o algo hay un primer impacto hay, hay una primera situación de, de, de tu noción sí de que algo está pasando y que se va a desencadenar una crisis qué pasa en ese momento y dice bueno hay que desbordar la capacidad de afrontamiento, ¿no? O sea, normalmente decimos, es que esto es lo que yo siempre hago y viene un evento y entonces tienes que subir tu capacidad de afrontamiento porque hay algo distinto, ¿no? Entonces, lo primero que se percibe es eso. Se desborda la capacidad de afrontamiento. Y luego, ¿qué viene después? Conforme a cada repertorio o evento anterior, tenemos más posibilidades de hacer una intervención distinta y multifacética de primer impacto. Es decir... ¿Qué se tiene que hacer en un terremoto? ¿O qué se tiene que hacer cuando tenemos un enfermo terminal? ¿O qué se tiene que hacer cuando alguien pierde a un ser querido? Es decir, como una preestructura, porque entendamos que las crisis no siempre se, se empiezan a ver antes, ¿vale? A lo mejor tú como psicólogo te dicen, mira, estos serían los pasos a seguir, y entonces a ti ya te preparamos, tú ya estás entrenado y vamos. Pero cuando llegas ahí en ese momento, a veces tienes que ser, digamos, de la pérdida de un familiar. No puedes actuar de la misma manera ante un adulto que ante un niño. Sí. Tiene, tienen diferentes eh, estructuras, ¿no? ¿Qué se desencadena en cada uno de ellos? Bueno, pues habrá que ver que tengamos una restauración del dominio y funcionamiento cognitivo de las emociones. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? Y va a pasar, ¿no? Es lo primero, reestructurar. Y luego te dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo demás? Restaurar las funciones. Ya sea una institución o una persona que se haga funcional, que no pierda la funcionalidad que se perdió, aunque sea por unos segundos, cuando se presentó la crisis. Y luego, el tercer, el tercer paso es facilitar el reconocimiento cognitivo para que no se queden congeladas las situaciones y no las dejen postergadas para no sé cuándo.
0: Sí, el tema de o sea, la
1: conceptualización. ¿no? Exactamente. Y entonces cuando vemos que hay niveles, por ejemplo, de asistencia telefónica ante una crisis... Dices, bueno, vamos a capacitar y vamos a darte estos pasos para que sigas esto. Pero en el campo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que hacer una difusión, hay que hacer un apoyo social, hay que hablar de, del manejo psiquiátrico, incluso por expertos, o psiquiátrico general, es decir, cuáles son las bases como para que alguien se sienta acompañado y tenga una asistencia y, y él sienta que se, está siendo intervenido en esta crisis, ¿no? que está funcionando la intervención en crisis. Y bueno, avanzando en esta parte de la intervención, Iván, yo creo que nos, normalmente nosotros como psicólogos podemos decirle en general a la población, quien sea, que tome como bases o directrices principales, es decir, cuando tú veas una crisis, que alguien tenga una crisis, estés viviendo una crisis o te identifiques en una crisis, como que los primeros pasos serían primero... Hacer una estrategia cognitiva, es decir, qué está pasando, encontrarle la lógica, ver cuál es la funcionalidad de la situación, por qué pasa, qué va a pasar o qué puede pasar. Encontrar así como lo cognitivo
0: de esto, como encontrarle una razón. Pero si por alguna razón en la crisis nos está despertando un tema muy emocional, lo que podríamos también buscar es eso, o sea, como darle rienda a esa tristeza, a esa impresión, a ese enojo. Ah,
1: ese sería el segundo paso. Ah, okay. ok, primero encontrarle como una lógica, vale, y luego ver la desactivación fisiológica que tiene que ver con esto. Me está, me estoy sintiendo presionado, me estoy sintiendo mal, estoy triste y algo que desactiva esa situación puede ser el llorar. Llorar puede ser una respuesta a una crisis. Okay. Hay gente que dice no llores, no, yo les digo sí lloren. Ya encontraron como la lógica, o sea, ya sé por qué estoy triste. Y mi emoción es vivirla ahorita para que no me haga mayores complicaciones Esa desactivación fisiológica puede, puede ser incluso un control de respiración O puede ser un llanto de no hiperventilar y voy a controlar mi, mi respiración O, o sabes que ya me di cuenta y tengo la pérdida de un ser querido
0: Entonces sabes que, pues, pues perdón, pero necesito llorar ¿no? Y finalmente de, dentro de los que ya comentamos la vez pasada Que los... Respuestas que podemos tener ante la crisis Pues está la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y justamente vimos que una forma de trabajar La ansiedad, pues es Desde tomar agua hasta manejar la respiración ¿no?
1: Exacto, y esta parte De desactivación física, fisiológica Es muy importante, Iván, porque a veces Cuando la gente trata de contenerse tanto Y no llorar y mantenerse en control A veces complica más Sus posibilidades de respuesta Para él y para su crisis Entonces, sí. esta desactivación Fisiológica es lo que sigue Después, ya que, que hicimos el segundo paso, hay que tener técnicas de visualización. ¿Cuáles son las posibilidades de esta situación que va, se va a desencadenar? ¿no? no la esperábamos, es nueva. Sí, bueno, ¿qué posibilidades tiene? ¿Podemos visualizar alguna respuesta y la podemos hacer como hacia nosotros? Una de las, de las actividades que, que recomiendan cuando está en esta parte de la visualización es escuchar música y la musicoterapia es una alternativa de visualización dentro de la intervención en crisis. Oír música. Ok. Este, alguien decía por ahí que la imaginería, es decir, imaginarse es suficiente. Pero algunos necesitamos un, como un respaldo atrás y para más de una persona le sirve la música. Ok. Luego hay diferentes apuestas. Yo me voy por el entrenamiento en relajación, es decir, en, aprender nosotros a relajarnos con alguna técnica. Yo, por ejemplo, con la respiración, y a mí me funciona la relajación por respiración. Hay de diferentes tipos, hay unas más agresivas, hay una técnica que es la relajación progresiva de Jacobson, que ha habla de la contracción y la relajación de los diferentes músculos de tu cuerpo. Y a mí en algún momento me la enseñaron que era desde tu miembro inferior hasta extremo más alto, ¿no? Es decir, tus pies, luego pasan por tus tobillos, todo el tiempo estás controlando la respiración y contrayendo y relajando músculos. Y eso te va a llevar a un estado alerta, consciente, pero relajado de tu cuerpo.
0: Y digo, esto que comentas también es como, bueno, ya está pasando ¿no? el evento, ¿no? Es... Uh... Creo que éramos bien un día en meter algún episodio también especial de, con, con relajaciones, ¿no? O una forma, una meditación guiada. Sin embargo, creo que algo muy interesante que habría que compartir en todo este tema es, que okay, la crisis son eventos inesperados, ¿no? Uh -huh. No sabemos cuándo va a ocurrir. Pero algo que tal vez podría ayudarnos a momento de afrontar una situación, así como ya hoy en día ocurre con este tema de protección civil y las capacitaciones y los, este los equipos ¿no? que atienden difer ca ca cada diferentes secciones de, de una crisis, es la prevención.
1: Claro.
0: Entonces, yo como persona, ¿no? Como ser humano, pues es por ejemplo, ¿no? Quizás, este, si yo vivo solo o sola, pues ten tener, aprender, conocer el teléfono de alguien, ¿no? Que, claro. que cercano, que sepa que anda conmigo y que en cualquier, en caso de cualquier cosa, pueda como comunicarme, ¿no? Y, y pedir el apoyo, ¿no? Uh, creo que otra cosa que también se podría hacer si es un tema como a nivel psicológico no sé, una crisis de ansiedad una crisis este, por algo que nos acaba de pasar, nos acaban de asaltar este, lo que sea, es como conocer esos teléfonos también que nuestro país que nuestra sociedad, ¿no? esos servicios que, que tiene disponibles ¿no? en México pues pienso por ejemplo el tema de Locatel ¿no? Uh -huh. o el mismo 911 no que no hace mucho es que este, se implementó, ¿no? Ese, uh -huh. ese número como para temas así de, de uh, crisis o de temas emergentes.
1: Sí, fíjate que ahorita con la pandemia, por ejemplo, Iván, se, la UNAM, el Politécnico, es decir, algunas universidades, también abrieron líneas de atención. Sí,
0: o sea, el, sí, pensando en tenemos... México, o sea, uh -huh. eso sería, ¿no? Como uno tendría que tener como... Uh, a la mano, esos números, ¿no? Los teléfonos no de apoyo. Y, uh -huh. este, y pues en el país de donde nos escuchen, pues creemos y confiamos, ¿no? Que cada país debería tener como esas instituciones. Porque finalmente, este... Como ya decíamos, ¿no? La crisis tiene dos, dos caras, ¿no? Como el evento, este, que nos supere. O como la oportunidad. Pero como son eventos que pueden llegar a ocurrir cuando menos lo esperemos, ¿no? Finalmente, uh -huh. pues no queremos que nunca nada, nada, paso, nada malo pase. El tema tal vez está un poco prevenido, sería como esas actividades que nosotros desde ya podríamos este, ir investigando para
1: pues estar preparados, ¿no? Claro, fíjate me hiciste que me acordara algunos este, vuelos, a algunos países te requieren un, un seguro médico que incluye asistencia psicológica por alguna situación que, que sea infortuita en el país donde estás viajando, ¿no? Y aquí en México, ahorita que me dices, no sé si sudamericanos, pero algunos centroamericanos han empezado a, a tener derecho o se deslumbra el que tengan derecho de asistencia psicológica dentro de las institu instituciones mexicanas. Es decir, algo se va avanzando ahí, Iván. Yo creo que sería cuestión de que le dediquen, como bien dices, un tiempo y que se hagan de estos números de apoyo. Porque, como dices, son imprevistos. Nada mejor que, que hacer un poco de promoción de, de estados saludables, ¿no?
0: Sí, y este... Y justamente... Uh, creo que la intención de nosotros también de compartir todo este tema... Es como a ti que nos escuchas, compartirte, ¿no? Que, pues sí, la vida, hay eventos que van a pasar y que no deseamos... Pero el solo hecho de que escuches esto y, y te enteres, ¿no? De que, por ejemplo, en psicología existe algo que se llama como intervención en crisis... Es posible, uh, pues, hacerte de conocidos o hacerte la información para ya sea atender al el momento en que se presente la crisis o si ya pasó y no fue algo realmente tan, tan fuerte y has logrado sobrellevarlo, pero lo dejaste ahí congelado en la nevera, pues en algún punto decidir trabajar en ello y ver la forma en que puedas resolver lo que pasó y, y, y recuperar ¿no? ese equilibrio que antes tenías. Porque finalmente, este, pues de alguna forma todo puede afectar, ¿no? Y si lo que no trabajamos y si se quede guardado, va a seguir afectando y tarde o temprano va a pasar factura. Entonces, qué mejor que andar ligeros, ¿no? Viajar este, en el aquí y en la hora y, y, y disfrutar, ¿no? Nuestras vidas o lo que sea que estemos haciendo.
1: Fíjate, Iván, que yo creo que esto que dices es muy valioso. Porque hay, por ejemplo, técnicas de modelo de doble procesamiento, está una interactiva de estrés y afrontamiento, una formulación de propuestas que hizo Rizo. O sea, hay muchos estudios muy estructurados, pero creo que necesitan una, un adiestramiento, un apoyo terapéutico para que se entienda el alcance y la aplicación y aplicabilidad de cada una de esas técnicas. Yo creo que con, con esto que comentamos atrás, de, de visualizar, de, de reconocer, todo, todos estos pasos yo creo que para toda la población en general te dan una alternativa de opción de modelos a seguir dentro de tu mismo contexto y en tu realidad. Y si además de eso se hacen de, de un teléfono de asistencia o apoyo, yo creo que, que, que van a hacerse operativamente o funcionales más rápido. ¿no? Y como dices, no dejar en, en la nevera nada, sino, bueno, atenderlo en la mejor oportunidad posible te da el mejor panorama para cualquier crisis y, y considerado así, que podemos tener una intervención exitosa de
0: crisis Sí, y creo que quienes nos escuchen si también desean como irse haciendo de herramientas ¿no? o de conocimiento que les pueda ayudar para enfrentar cualquier evento pues los, les extendemos la invitación no a que escuchen el tema de ansiedad que ya compartimos que fue en los episodios 2, 3 y 4. Podrían también revisar las emociones, ¿no? Ir entendiendo qué son, cómo funcionan, que fueron los episodios 5, 6 y 7. Y yo creo que, por ejemplo, también revisar el tema de la comunicación, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el tema de saber leer que alguien puede estar pasando por algo que no está al 100 con su comunicación no verbal, o yo simplemente, ¿no? Entender que tengo a la punta de la lengua <ríe> mi mayor herramienta, ¿no? Uh -huh. Que es la capacidad de decir, oigan, no estoy bien. Uh -huh. Oigan, no sé qué pasa, pero necesito ayuda, ¿no? Porque puede ser que tal vez la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero a veces si uno no lo comunica, no pues nunca se van a dar cuenta o, o no o no no vamos a saber. Entonces, el tema de comunicación también lo abordamos ya en los capítulos 17, 18 y 19, ¿no? Digo, esto como una forma de ampliar nuestro conocimiento e, e, ir, e irnos haciendo de pequeñas herramientas no que nos permitan afrontar o ayudarnos cuando una crisis se presente. Sí, Van, digo,
1: tratar de meter en, en un solo lugar todas las opciones este, y decir que a partir de una sola situación o de un solo contexto vamos a poderles dar todas las alternativas, creo que sería estar mintiendo, ¿no? Sí. Hay muchas cosas particulares y específicas tanto personales como sociales, como comunales, sino bueno, eso es como muy ambicioso. Y nosotros lo digo en el sentido más humilde, estamos tratando de ofrecer alternativas que sean generalizables, que se, que, que les pueda servir a más de una persona en más de un contexto.
0: ¿Sí? Y, y pues bueno, ¿no? Comentarles que ya estamos llegando al cierre, el próximo sesión pues vamos a tener una vez más el café de sí y esta vez vamos a contar con la participación de un buen amigo, que en este caso es un médico, ¿no? Uh -huh. Es un doctor, y pues ya veremos, ¿no? Desde el punto de vista como de salud y de su propia experiencia de vida, pues, cómo ha ido, ¿no? O qué hacen, por ejemplo, en ese, en ese ámbito al momento de atender crisis, ¿no? Sí, interesante, Iván. Por, por los temas de pandemia, sí, pero además
1: por todas las cosas que un médico puede estar vivenciando en, en el ejercicio de su profesión. Exactamente. ¿No? Bueno, Iván, pues finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook
0: e Instagram
1: y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias,
0: cuídense